0: Доброго дня усім присутнім. Перш за все, хотів би дуже щиро вам подякувати за вітання. За останній тиждень це вже другий такий хороший день. Хоча, в принципі, я коли і не вітаю, це теж може бути хорошим днем. Я жартую, так чую співпало. У мене 5 жовтня день народження. і Мені дуже приємно, що, я думаю, як і кожному з вас, коли ви живете на землі, коли у вас якась є дата, коли у вас день народження, коли у вас якась подія, Люди просто звертають на це увагу, і це по-людськи дуже приємно. Приємно те, що велику кількість я отримав дзвінків, велику кількість я отримав привітань в церковній групі. Було багато людей, які просто приходили на роботу, які лишали подарунки. Були люди, які приходили за декілька днів до день народження, бо... Вони летіли дуже далеко і лишали свої подарунки, а в подарунках ще були подарунки. І справді це було дуже приємно. Я не буду лукавити, не буду говорити про те, що мені не треба подарунків, мені не треба вітань. Я, як кожна нормальна людина, яка живе на цій землі, потребую, як і ви, як і я, щоб люди а, вітали. І це нормально, це дуже добре. Мені дуже приємно, що в День пастиря... Я нахожусь зараз на випробувальному терміні, можливо, хто сьогодні вперше, можливо, хто не знає, до місяця лютого я на випробувальному терміні, і якщо все добре буде у вас по відношенню мене, то я буду мати можливість нести служіння пастора, і я, я дуже цього хочу, адже я вірю, що я покликаний служити людям, і служити нашому Господу. І я вірю, що це добра річ, і яку по мірі можливості ми маємо виконувати в своєму житті, якщо Бог дає можливість нам це робити. Я хотів би сьогодні, друзі, поговорити з вами про дружбу. Ми разом з вами в церкві проходили довгий час е, після апостола Петра. Ми мали велику кількість е, хороших проповідей. Ми мали можливість поглядати на цю книгу і навчатися тому, що написав Петро. І зараз, коли ми маємо ось такий відрізок до кінця цього року, і, можливо, трішки ми зайдемо в місяць січень, Нещодавно ми е, запитували в церкву, запитували людей, на яку тему ви хотіли почути проповідь. І люди писали, люди реагували, і ми е, з Тарасом, маючи пасторський день в понеділок, декілька тижнів тому, ми розписали ось ці теми, про які, ви, про які ми хочемо говорити разом з церквою до кінця січня. І перше, про що ми хотіли б говорити, ми б хотіли б говорити на тему «Дружба на збудування». Взагалі, якщо говорити про дружбу, Це взагалі унікальна річ, яку Бог дає для нас. Я відразу хочу сказати про те, що я б хотів би сьогодні разом з вами споглянути в писання і побачити дві речі. Перше, те, що Бог називає нас друзями, і Він очікує і закликає нас до певних речей. Він каже, я вас назвав друзями своїми, і я зробив багато для вас. Я очікую від вас, як від своїх дітей, певного такого фідбеку, певної якоїсь реакції. І ми, як люди, як діти Божі, ми намагаємося відповідати тому стандарту, до якого закликає Бог. Звичайно, хтось йде великими кроками, хтось йде маленькими кроками, але ми всі йдемо до тої досконалості, до якої закликає наш Господь. І друге, про що я хотів би сьогодні говорити, я б хотів би говорити про унікальну можливість, яку Бог дає нам, тут, живучи на землі, мати друзів. В Світлі теми дружба на збудування. Я б хотів би сьогодні говорити з вами, як сьогодні друзі можуть позитивно впливати на мене, як на пастера, на мене, як на чоловіка, на мене, як на батька своїх дітей. І моя дружба, вона не просто може включати в себе спільне проведення часу, поїдання м'ясних виробів, випивання великої кількості кави, можливо, довгих спілкувань, можливо, розказування один одному смішних історій, анекдотів і ще чогось іншого. Але дружба має включати для себе в собі щось набагато більше. На початку я б хотів би поділитися одною історією. Один молодий чоловік, який мав дуже великі статки, він був дуже багатий, був дуже впливовий, він мав хороший успішний бізнес і наступив момент в його житті, він хотів одружитись. Аналізуючи своє життя, він говорив про те, що в нього в житті є дуже багато друзів. І багато моментів в його житті вони справді показували про те, що ці друзі є. Вони біля нього, вони поруч нього. Але в момент одруження, коли розпочався цей процес, цей син мав дуже довірливі стосунки з своїм батьком. Він довірив для свого батька один процес. Батько мав зайнятися питанням запрошення цих друзів на весілля. Син доручив для свого батька, батько розіслав конверти, звернення до всіх друзів, ось наступив день, коли має відбутися ось це вінчання, і коли ось цей молодий чоловік, успішний бізнесмен, багатий разом з своєю дружиною, вчасно, що дуже дивно, приїжджає на вінчання, і він бачить дуже дивну картину. Всі посміхнулися, хто на вінчання запізнився. Скажу відверто, ви всі запізнилися на вінчання, я як ведучий заявляю, за все життя одна пара приїхала вчасно. Але це не впливає ніяким чином негативно на ваше життя. І ось момент вінчання, цей чоловік приходить зі своєю дружиною і бачить дуже дивну картину. В залі сидить один чоловік. Він обурився, спілкуючись зі своїм батьком, кажучи, як ти міг, тату, занедбати це питання, адже я розраховував, що всі мої друзі, вони приїдуть на моє весілля. І тато сказав дуже просту річ. Я всім розіслав конверти, в яких написав про те, що ти потребуєш допомоги. Ти захворів, і ти потребуєш допомоги, щоб саме в цей день тебе відвідали твої друзі. І звертаючись до свого сина, він сказав про те, що не переживай, сину, в цьому залі сьогодні зібралися всі твої друзі. Аналізуючи дружбу, друзі, аналізуючи процес дружби в нашому житті, і взагалі споглядаючи на весь всесвіт, на те, як люди будують стосунки, ми можемо побачити, як і позитивне, ми можемо побачити, як люди долають великі кількість кілометрів для того, щоб зустрітися разом. І я приводив вже приклад, в мене є багато друзів тут, але я приводив один приклад свого однокласника, який завжди долаючи 350 кілометрів з Києва, для нього це не є перешкодою, приїжджає завжди на зустріч випускників. І минула зустріч випускників, вона відбулася по причині тій, що він настояв на тому, щоб ця зустріч відбулася, адже за тиждень до зустрічі нас було двоє. Він і я. Я йому зателефонував, кажу, Максим, нічого не буде. І він казав, якщо є ти і я, то зустріч має відбутися. В кінцевому результаті було 16 людей на зустрічі, була вчитель. І справді, коли ми бачимо, аналізуємо своє життя, ми бачимо ось такі приклади, коли для людей немає перешкоди, коли люди готові платити ціну, коли люди доказують дружбу зі мною або з вами на ділі. Відкладаючи будь-які справи, долаючи велику кількість кілометрів. Але споглядаючи на наше життя, ми також можемо бачити і інший приклад дружби. Ми бачимо інші приклади дружби, коли ми, надіючись на людину, бачачи в цій людині друга, отримуємо щось не те, на що заслуговуємо. Ми отримуємо те, що не очікуємо. Ми деколи отримуємо ніж в спину. Ми деколи не боїмося, обертаємось до друзів і розуміємо, що вони не підведуть, але відбувається щось інше. І, на жаль, в цьому залі, я думаю, і в своєму житті я можу знайти ось такі моменти. Я можу знайти таких друзів. Але я б хотів би сьогодні говорити про дружбу на збудування. Я б хотів би сьогодні говорити про те, що Бог дає унікальну річ. Унікальну річ як дружбу, яка може збудовувати нас як християн. Не просто гарно проведений час, не просто якийсь, можливо... Гарні спілкування, але справді гарно, гарний вплив один на одного. Коли ми говоримо про дружбу, то в Біблії ми бачимо про те, що Бог вділяє для цієї теми певний відрізок. Бог називає людей своїми друзями. Бог, коли дивиться на Авраама, якщо ви читали одну з перших книг Біблії, ми бачимо те, як Бог, звертаючись до Авраама, для того, щоб він виконав певні речі, і Авраам слідує тому наказу, про який говорить Бог, і в кінцевому результаті, Бог дивлячись на Авраама, він каже, ти мій друг, це мій друг. Ми бачимо також в Біблії багато прикладів, коли люди, вони доказують ось цю дружбу на ділі. Ми бачимо Рутти Наомі, Логіка говорить про те, що ці люди не мали б мати дружні стосунки, але супереч нашій логіці, супереч якихось думок, можливо, якоїсь предзятості, ми бачимо, що ці люди мають можливість побудувати добрі стосунки. Читаючи книгу Даниїла, ми бачимо історію трьох друзів, які залишаються вірні один одному, які навіть коли мають великі випробування, вони залишаються вірні перш за все своєму Богу і один одному вони не підводять. Я хотів би сьогодні спробувати закликати нас, спробувати будувати саме таку дружбу. І дружбу, яка позитивно буде впливати один на одного. Коли ми читаємо Іван від Івана, ми сьогодні разом з вами розглянемо два тексти. Перший текст. Ми спробуємо побачити, де Бог називає нас друзями. І що Він очікує взагалі від мене? Що Він очікує від мене, як від свого друга? Що Він зробив для того, щоб я був Його другом? Адже Христос став для нас другом. Ми про це поговоримо. І друге, про що ми поговоримо, ми з вами заглянемо в післяння Якова і спробуємо через чотири таких, можливо, лакмусових папера, через чотири запитання перевірити свою дружбу тут, земну, з людьми, які є поруч нас. Я б хотів би, щоб ми кожен з нас спробували перевірити дружбу. Ми маємо дуже багато знайомих в своєму житті, і в цьому немає нічого поганого. З з кимось ми п'ємо каву, з кимось ми спілкуємося, з кимось ми багато часу проводимо, але це така, знаєте, можливо, дружба, яка не має в собі чогось такого, те, що впливає на нас позитивно. В цьому немає нічого поганого, друзі. Ми можемо разом проводити час, ми можемо спілкуватися, ми можемо вітатися. Ми вітаємо один одного з якимись певними датами, можливо, з якимись подіями, але я б хотів би сьогодні намалювати і показати про те, що дружба ось тут на землі, вона може нести в собі щось набагато більше, щось набагато цінніше. Але, звичайно, це речі, які заставляють нас платити велику ціну. Це, за... це речі, які заставляють нас пророблювати певну велику працю для того, щоб впливати. Не просто мати дружні стосунки. Коли я аналізую своє життя, на певному етапі мого життя були люди, які могли в 10 вечора задзвонити, коли я вже лягаю спать, зі словом «запали кастер, я їду з м'ясом». Але був час, і ці люди просто пішли в іншу сторону. І в цьому немає нічого поганого. Але був просто етап в житті, коли ми просто товаришували. І на перший погляд, нічого спільного може, ми не могли знайти. Але це був певний час, коли ми просто спілкувалися. Ми пробували побудувати ці дружні стосунки. Але, можливо, далі, ніж просто спілкування, ніж, можливо, якесь переживання поверхневе один за одного, це не зайшло. Але в моєму житті є люди, які справді закладають набагато щось більше, ніж просто разом проведений час. І я б хотів би цим хвалитися сьогодні. І я хотів би закликати кожного з вас мати такі стосунки. Вертаємося, друзі, до Івангелія від Івана, де Бог нас називає друзями. І я б хотів би, щоб ми побачили, наскільки Бог сьогодні багато зробив, і нагадати кожному з нас, наскільки Бог багато зробив для того, щоб дружба з Ним, вона була на збудування. Читаємо. Ось моя заповідь, 15 й розділ з 12 го тексту. «Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив, каже Христос. Більшої любові ніхто не має на ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідую вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого отця. Не ви мене вибрали» але я вибрав вас. І настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і що плід вас залишався. Аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я, Він дав вам. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Я нагадаю про те, що ми говоримо сьогодні з вами про дружбу, яка несе збудування в нашому житті. І коли аналізуємо те, як Бог будує дружбу з нами, ми бачимо, що все, що Він робить, є на збудування. Адже... Бог, звертаючись, Ісус Христос в цьому відрізку Писання, Він дає для нас нову заповідь. Коли Він починає говорити і називає нас друзями, то цей відрізок Писання, Він починає щось дуже важливого. Він призиває кожного з нас і кажучи, «Даю Я вам нову заповідь, щоб ви любили один одного, як Я вас полюбив». Він піднімає надто високо планку і говорить про те, що ми, як друзі Його, забігаючи наперед, Він каже, якщо ви друзі мої, Якщо ви, друзі мої, якщо чините все те, що я заповідував вам. Я думаю, що коли ми примирилися з Богом, ми маємо бажання жити з Ним в кожному дні. Ми маємо бажання шукати Його лице. І ми добре реагуємо на те, що говорить писання в нашу адресу. Ми, як діти Божі, читаючи писання, ми розуміємо, що це написано не для мого сусіда. Це адресовано не для пастора окремо, не для служителя, можливо, не для дружини, а я чоловік. Це адресовано для кожної людини, яка стала на вузький шлях. І ось цей відрізок Писання, коли Бог говорить про те, що Він є нашим другом, Він розпочинає з дуже важливої теми. Він говорить про те, що ми маємо любити один одного, так як Він полюбив нас. Він дав приклад, як любити сьогодні ближнього. Христос нас так полюбив. Ми задаємо питання, чому ми маємо так любити? Бо Христос нас так полюбив. Христос полюбив кожного з нас. Більше того, він каже, більшої любові немає за ту, коли хто душу кладе за друзів своїх. І далі він каже, ви, друзі мої. Він каже, найбільша любов, яку можна проявити, це покласти душу свою за друзів своїх. І далі він каже, ви, друзі мої, автоматично він каже, я поклав своє життя за вас. І це найбільше, що він зробив для нас. Покласти душу – це зростати в любові. Ми пізніше про це трішки поговоримо, коли ми заглянемо в текст Якова, як ми сьогодні в своєму житті можемо покладати свою душу. Ми можемо покладати для того, щоб дружба вона не просто мала в собі поверхневі стосунки, але щоб вона мала збудовуючий процес. Щоб це була дружба, яка слугує на збудування. Щоб це була дружба, яка допомагає мені й тобі рости, зростати. Це дружба, яка дає можливість мені мати впевненість, що в мене є друг, який завжди готовий мене почути, який готовий завжди підняти слухавку, який готовий завжди відреагувати тоді, коли в мене є проблема. Дружба з Христом – це виконання Його заповідей. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо будувати дружбу з Ісусом Христом, це завжди бажання виконувати Його заповіді. Не завжди все, що ми читаємо в Писанні, нам хочеться бігти і робити. Минулу неділю, я не знаю, як ви, але я був вражений проповіддю, гостя нашого, який у нас був, і ідеєю, про яку він говорив, я хотів би її трошки повторити, прощення і примирення. Я чомусь ніколи не задумувався про те, що ці речі, вони кардинально різні. Вони кардинально різні, вони несуть в собі зовсім інший сенс, зовсім інші речі. Бо дуже часто кожен з нас, ми зупиняємося на цьому прощенні, ми просимо прощення в людини, яку образили, але ми не хочемо проходити цей шлях примирення, коли готові лікувати рану, яку наносимо людям. Дружба з Христом – це виконання Його заповідей. Це примирення, це процес примирення. Це шлях примирення, яким ми йдемо. Який ми долаємо для того, щоб здобути першочергові стосунки, якщо ми їх втрачаємо. І четверте, про що говорить Христос, коли ми говоримо в світлі дружби, коли Він нас називає друзями, ми вибрані Христом для плоду. В цьому тексті ми бачимо те, що Бог, Він – Вибрав нас для того, щоб ми приносили плід. Ми, як друзі його, ми приносили плід. Аналізуючи своє життя, аналізуючи своє християнство, ми хочемо бути плідними людьми. Ми хочемо бути тими людьми, які залишають слід. І я хотів би зараз поговорити, який слід ми можемо лишати в житті інших людей, які є навколо нас. І ми це можемо робити. Багато хто з нас, ми обираємо шлях одиноких людей. Нам так зручно. Ми обираємо шлях не вітатися з людьми на, по, на, на поверсі, на якому живемо, можливо. Нам так зручніше. Ми обираємо шлях, знаєте, такої людини, яка закривається в своїх проблемах. Це, так і є, буває. Ми обираємо шлях, коли ми не хочемо десь пускати людей в своє життя, ми не хочемо йти в життя інших людей. Але дружба – це щось набагато більше. Це щось прекрасне, що Бог дарував. І я хотів би сьогодні, щоб кожен з нас, ми спробували споглянути на дружбу. Сьогодні задаючи запитання для вас, як ви сьогодні оприділяєте друзів? І задаємо запитання для вас, от, запитати вас зараз, як ви оприділяєте, яку характеристику має мати людина в собі, щоб ви назвали її своїм другом? Є одна пісня. А сьогодні в залі є один мій друг, і ми колись говорили декілька років тому назад про одну пісню. Є така пісня «Он нас зробив родними, он нас зробив друзями, Дав нам нове ім'я, нас звуть християні». Ми всі християни, але ми, але ми на рівні дружби, ми такі далекі один від одного. Ми реально далекі один від одного, бо коли ми говоримо, що дружба з Христом, вона дає можливість впливати Христу на мене, і маючи якийсь певний результат в своєму житті, я бачу певні зміни. Але коли я говорю про те, що є на землі дружба, то вона також має мати якийсь вплив. Я не просто товаришую з людьми для того, щоб мати їхній мобільний номер. Я не просто товаришую з людьми для того, щоб привітати один одного з днем народження. Дружба тут, на землі, вона має Богом закладено щось набагато більше. Ви мовчите, ви не хочете говорити про те, хто такий друг. Я хотів би вам зараз привести один приклад. Уявіть собі... А ви дуже класний успішний, успішний служитель. А, вас запрошують на кожну конференцію в столицю і субота-ранок. Ви гарно попрощали своєю дружиною. Ваші діти ще сплять. Вона гарно вам приготувала бутерброди. Ви їдете в Київ на хорошу конференцію. Ви цілий день там проводите, ви духовні, вам дають навіть можливість сказати слово. Є представник з Рівненської області. Ви виходите, він, знаєте, такий все фамфари, вам вашу адресу. І ви вечором. Повертаєтесь додому. Ви обов'язково придбали київський торт, розташували його в надійному місці, для того, щоб не привезти додому фарш. Тут треба було засміятися. І ви їдете, і вам лишається 60 кілометрів. Ви вже подумки обнімаєте свою дружину. Ви вже їй написали смс, чекай, я лечу. Орел в дорозі. Ви під'їжджаєте до Гощі зустрічає вас гоща такими гарними фонарями, все світиться, траса, все добре. Друга ночі, у вас був дуже важкий день, і ви відчуваєте, що ваш автомобіль починає потихеньку зупинятися. Ви давите на газ, ви розумієте, що вам лишилось додому дуже близько, ви скоро вже обнімете свою дружину, ви скоро зайдете в свій рідний двір, біля вас буде пригати ваш пес, якщо він ще не заснув. І ви розумієте, додому лишається 30 кілометрів, і ваш автомобіль поламався. Якщо ви візьмете свій мобільний телефон, в більшості з вас більше, ніж тисячу е, аб, аб, записано номерів, правда? Більше, ніж тисячу. Ну, хто біз, біз, бізнесом займається, хто любить гроші заробляти, у вас 100% більше, ніж тисячу номерів. А тепер задаю дуже просте запитання. Вертаємось до історії, коли Орел летить додому і автомобіль зламався. Просте одне запитання. Скільки є людей у вашому списку з тисячі людей, кому ви в другій ночі задзвоните і скажете, приїдь, притяни мій автомобіль. Питання зараз не в тому, що всі погані. Питання зараз не в тому, що всі такі сонні і люблять спати. Але ви по своїй сутності не дозволите для себе задзвонити 995 людям, щоб вони приїхали і перейнялися вашою проблемою. Тоді, відповідно, дружба – це щось набагато більше, ніж просто мати телефон, ніж просто вітати один одного з днем народження. Це щось набагато більше. Місяць тому я їхав в столицю, віз маму в аеропорт. Мама моя любить дещо забувати. Мама теща моя. Любить вона забувати час від часу. Слава Богу, Бог вертає все, що вона забуває. Все ціле, все неушкоджене. І в світлі того, що вона буває, часом забуває, коли ми виїжджали з будинку нашого, наш пастер Тарас, Ківіс, він перепитав, чи все взяли? Ну, міра на місці, мама на місці, зять спереду, сумки в багажнику, все нормально, все добре. Їдемо, друга, часа, друга година ночі, ми виїхали, третя ночі, вже десь там Новоград минаємо, і, знаєте, так, дзвінок мені в третій ночі, дзвонить дружина моя, я піднімаю трубку, ну і розумію, що ну, не може дружина в третій ночі дзвонити, просто так, як діла. Я піднімаю слухавку, каже дружина моя, мама телефон забула. Ну, і ми розуміємо, що назад вже немає сенсу повертатися, бо ми вже запізнимось на літак і це надто дорого. І коли я почав думати, як зараз телефон доставити в Новоград, я знайшов два виходи. Перший – це збудити зараз старшого сина, і отак, як він є, от без розуміння той ситуації, яка відбувається, з телефоном положить в маршрутку його, і водітелю сказати, оце просто приїдьте в Київ, просто виложите його, а його там збудять. І друге, що я просто подумав про одну людину, яку можна зараз набрати – бо друга це був Тарас, він їхав з нами. Я прошу вас зараз не прийняти це десь, можливо, в докер і сказати, то мені дзвони, там без проблем, то я в три часа ночі приїду без проблем. Просто я десь, можливо, ну, не розумію, що, можливо, я не настільки ще так товаришую, можливо, з багатьма з вами, що я можу в три часа ночі подзвонити, і ви мене ну, не виб'єте цей дзвінок, не скажете, ти що, смієшся чи що? Я подумав лише про одну людину, яка може просто от, взяти зараз автомобіль, і приїхати, привезти телефон. Ми вирішили це питання, через тиждень люди летіли в Сполучені Штати, мамі завезли телефон, історія закінчилась дуже добре, мама з телефоном, 5 жовтня дзвонила, мені поздравляла з Днем народження, все супер. Але дружба, у світлі цієї історії, я б хотів би, щоб ми дружбу не розглядали в дешевому форматі. Дуже часто ми говоримо це слово «друг», ми говоримо слово «брат», і ми цьому всьому, знаєте, надаємо такої якоїсь дешевого такого певного статусу. Дуже часто можна підійти до людей з азійською, таким, е, хто з Азії в нас продає всі штучки. Да? Ви приходите, він вас не знає, але для того, щоб ви купили в нього гранати, банани, апельсини, він готовий вас називати братом. Друг, іди сюди, там, і, так далі, і так далі. Тобто Ви його перший раз бачите, але він же готовий вас називати другом, братом, але для того, щоб ви придбали просто щось в нього. Як, друзі, як мати друга, який справді є на збудування нам в нашому житті. Я хотів би разом з вами <coughs> питання дружби, на питання дружби споглянути через один текст, який записаний в Якова. Якова, 5 розділ, 16 вірш. Я хотів би закликати вас можна водички? Дуже дякую. Я б хотів би, щоб кожен з нас, ми спробували споглянути на дружбу, як щось що Бог подарував, і це процеси, в яких ми можемо збудовуватись. Це процеси, в яких ми можемо досягати певних хороших результатів в своєму житті. Трошки швидше йшов, то було б ще супер. Але нічого, я дякую тобі, що ти взагалі приніс воду. То чи взагалі Існує дружба на збудування тут на землі. Чи може просто, другом може бути тільки пастор, чи другом може бути взагалі просто рідний брат, чи якась близька людина, чи можемо ми взагалі надбати людину, живучи тут на землі, яка справді стане другом, яка буде нам на збудування, яка буде мати хороший вплив на наше життя, як на людей. Адже живучи тут на землі, ми розуміємо, що ми потребуємо цього. Рано чи пізно ми приходимо до певних запитань в своєму житті, коли ми не знаємо, як, як вчинити. Навіть вчора в мене була зустріч з однією людиною, він просто сидить в автомобілі і каже, я не знаю, що далі робити. Є дуже гостре запитання, є дуже гостра проблема, є, є просто невирішене щось. Він каже, я не знаю, що робити. Є багато людей, є багато запитань, і в кожного з вас, я думаю, такі запитання, вони з'являються протягом вашого життя. Вони з чимось пов'язані, і я хотів би, щоб ми розглядали дружбу як процес, в якому ми можемо і віддавати, і багато отримувати. В п'ятий розділ Якова є відрізок писання, коли Яків дає певну пораду для людей, які хворіють, але 16-й текст, він має чотири речі, і я хотів би, щоб через ці чотири речі ми споглянули з вами на дружбу. Ми споглянули на дружбу, як на момент, в якому ми можемо впливати один на одного. Ми можемо побачити, яку, яку цінність несе в собі дружба. Це не просто гарно проведений час, чи випита кава, але це процеси, в яких ми на один одного впливаємо. Що говорить Яків? Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоби зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Я хотів би, щоб ви зараз подумки подумали про тих людей, хто справді є для вас друзями. Кого ви називаєте друзями? І цих через ці чотири моменти ми спробували споглянути, як варто нашу дружбу направити в правильне русло, для того, щоб ця дружба, вона була на збудування і для однієї, і для іншої сторони. Спілкуючись з людьми, ми маємо дуже багато спілкувань, ми ходимо в гості, ми відвідуємо, ми в себе приймаємо, ми десь спілкуємося на вулиці, але я б хотів би, щоб ви зараз поглянули на свій канал Телеграм, Viber і спробували подумати про своїх друзів. Як давно ви писали для них своє молитовне прохання? Як давно ви мали спілкування, коли ви відкривали якісь свої переживання, якісь свої труднощі, якісь гріхи, якими наповнене ваше життя? Я хотів би, щоб саме в цьому напрямку ми спробували подивитися на людей, як на друзів. І перше, про що говорить Яків, тому визнавайте один перед одним гріхи. Якщо ви не маєте людини в своєму житті, перед якою ви зможете признатися в якомусь гріху, перед якою ви не зможете поговорити про те, що вчора ви неправильно поклали спати своїх дітей, якщо у вас немає людини, друга, як, з яким ви не можете обговорити те, що з вашою дружиною стався конфлікт, і ви щось не поділили, ви десь не дійшли до якоїсь спільної точки зору, у вас добре, коли є ця людина у вашому житті. Я розумію, що не всі мають десь такі. Можливо, були моменти, де, де ви спотикнулися, де ви відкрили своє серце, але людина використала це напроти вас. Проти вас. І навпаки, ще більше нанесла для вас болі. І справді від цього, я можу сказати, ми тільки програємо. Але ідеальна дружба – це коли ви маєте в своєму житті людину, який ви можете визнати свій гріх про який ви можете поговорити. Можливо, хтось з вас знає, що таке ДЕ-група. Це момент, коли люди збираються, і вони мають довірливі стосунки, і вони проходять по певних питаннях, аналізують своє життя. В кінці зустрічі вони говорять про те, чи вони говорили правду. І це моменти, які допомагають нам рости. Це моменти, які допомагають нам досягати певних результатів в своєму житті. Адже багато хто з нас, можливо, в багатьох моментах ми програємо. І немає людини, яка просто може направити, яка може допомогти якоюсь порадою і словом. Декілька місяців тому назад я взявся допомагати одній людині. Одна людина проходить такий не зовсім хороший час, і є такі певні переживання. Я пробую з людиною спілкуюся. Є моменти, коли навіть близько години ми говоримо по телефону, і е- справді є певні переживання. І на певному етапі я зрозумів, що я не можу справитися щоб бути корисним для цієї людини я згадав про те що в нас є спільний друг до якого варто зателефонувати і він з радістю допоможе і ось на днях я мав можливість зателефонувати і він він сказав про те що нехай буде зараз декілька годин я помолюся для того щоб запитати в Бога яким чином я можу допомогти для цієї людини пройшов день і на наступний день ми мали розмову і поспілкувавшись з цією людиною цей товариш сказав каже Чому раніше ти для мене не зателефонував? Відбулися певні процеси. Відбулися певні процеси, які народили для, за собою певні наслідки. І він говорить, аби швидше ця людина звернулася, я міг би їй допомогти. Бо я щось подібне проходив в своєму житті, і я можу їй допомогти. І каже, ми почали процес, але це буде набагато важче. Дуже добре, коли в своєму житті того, кого ви називаєте другом. У вас настільки хороші, класні стосунки, що ви можете цій людині відкрити все своє життя. Це добре, коли ми читаємо Євангелія, це добре, коли ми читаємо Біблію, ми молимося, ми практикуємо певні добрі звички, але дуже добре в своєму житті, коли друг, який є біля вас, це не просто людина, з якою ви можете попити кави, це не просто людина, з якої ви можете розказати якусь смішну історію, але це людина, з якою ви разом можете сісти і поспілкуватися. Минулого року один з моїх друзів, я трошки забуваю певні дати, і в мене є друг, в мене їх є немало, минулого року він підійшов до мене і він каже, сьогодні дата, як ми з тобою дружимо, і я каже, хотів би тебе запросити в Макдональдс, я б хотів би, щоб ми просто пообідали. І мені приємно, що ця людина зараз в залі, і мені приємно, що ця людина цінує дружбу зі мною. Мені дуже приємно. Приємно, що людина пам'ятає і вона цінує це. І дружба – це не просто скинути 10 гривень на рахунок, коли в тебе немає можливості зателефонувати. Це щось набагато більше. Це визнавати свої гріхи. Нехай буде у вас така людина у вашому житті, коли ви будете визнавати свої гріхи. І це буде на збудування. Далі про що говорить Яків? Молиться один за одного. Це дуже хороший процес, коли ми заступаємось один за одного, коли ми допомагаємо один одному. Дуже часто, коли просто перналізуєте себе 100%, на певному етапі життя до вас зверталися люди, які просили у вас якоїсь допомоги. І ми відразу, відразу намагаємося дати якісь пункти, номер один, те зроби, туди поїдь, так подзвони, це прочитай. Але ми, знаєте, десь на певному етапі, десь трішки пізніше згадуємо, що варто помолитися. Варто звернутися до Бога, як Він поведе тебе в цій ситуації. Переживати. І те, що люди е, говорять, коли е, ти просто от молишся за них, вони приходять і говорять про те, що я дякую тобі за те, що ти молився. Дякую за те, що ти переживав за мене. У мене в цьому процесі пішло певне налагодження. Я, можливо, не мав стосунки з мамою, я втратив стосунки з батьком, я посварився з братом, посварився з сусідом. Але я дякую тобі за те, що ти стоїш в молитві за це я пам'ятаю відрізок свого життя, ми були на одному з навчань, такий довгостроковий був проєкт, ми ходили на навчання, і викладач, він протягом 12 місяців, коли було це навчання, він кожен місяць молився за якогось учня. І я вам скажу відверто, без перебільшення, я справді відчував втручання Бога в моєму житті. Я справді бачив, як Бог діє по-особливому, коли я розумію, що хтось молиться за мене. В 2007-2008, я вже не пам'ятаю точно, я мав можливість відвідувати одне село протягом трьох років. Я відверто вам скажу, що я вдячний Богу за те, що були люди, і є люди, які моляться за мене, і це дуже сильно. Це дуже добре, це дуже правильно. Майте друзів, які будуть молитися за вас, і будьте тими друзями, хто молиться за друзів своїх. Переживайте. Не просто будьте тими людьми, хто готовий поповнити їхній мобільний телефон, але будьте тими людьми, хто готовий молитися за них. І далі говорить Яків про стілення. Звичайно, в контексті цього відрізку писання він говорить про тілесне стілення, про фізичне стілення, але я б хотів би, знаєте, знову ж таки, споглянувши на стілення, сказати про те, що дружба, вона включає в собі процеси стілення, коли ми допомагаємо один одному. Коли коли в мене є друзі, і вони зупиняють мене в якихось певних процесах. Коли я десь на гарячу голову, десь, можливо, поспілкувавшись з кимось, роблю певні висновки, але я дякую Богу за те, що в моєму житті є люди, які готові мене зупинити, які готові мені допомогти порадою зупинити мене, зцілити мене від цієї справедливості, показати, намалювати мені картину, що справді не варто цього зараз робити. Не роби цього чи третього, чи іншого. Як добре, коли люди відкриваються один одному, коли вони моляться і приходить процес стілення, коли друзі розуміють, що це щось набагато більше, ніж просто знайомство. Коли вони просто зустрічаються, є, є дружність, є стосунки, коли вони розуміють, що цей готовий платити ціну, цей готовий платити ціну, це щось набагато більше. Це те, що Бог дає для нас. Це те, що Бог дає для нас можливість таку впливати один на одного. І останнє, останнє, я думаю, що дуже добре, я, я теж люблю, коли проповідник так говорить, і останнє, бо має велику силу ревна молитва праведного, праведної людини. Можливо, це буде звучати по-егоїстичному, але Біблія говорить про те, що погана компанія, погана спільнота, вона негативно впливає на, друж... на хороші наміри. Я не знаю, по яких критеріях ви обираєте собі друзів. Я не знаю, як по яких критеріях ви шукаєте собі друзів. Але ви знаєте, я аналізуючи своє життя, я дякую Богу за те, що на певному етапі мого життя в мене є праведні друзі. Є люди, які живуть Євангелієм. Є люди, які випромінюють Євангеліє, Є люди, якими я, можливо, навіть не бачуся, але коли я телефоную до них, вони мене запитують, як я поживаю. «Що в моєму серці? Що в моєму розумі? Як твоє служіння? Як церква? Що ти робиш для церкви? Як твоя проповідь? Як твоє читання писання? Як твої стосунки з дружиною? Як ти виховуєш своїх дітей?» Друзі, таке враження б'ють по самому болючому, але вони задають ці запитання. І це добре, що є такі люди. Є добре, що є такі люди, які просто вони вертають нас до праведності. Вони вертають нас до правильних речей. Вони вертають нас до того, до чого покликана душа християнська. Впливати один на одного. Мати дружні стосунки для того, щоб мати хорошу, хорошу атмосферу в своєму житті. Будьте праведними людьми, будьте тими людьми, хто впливає на друзів своїх. Пускайте в своє життя тих людей, кому ви будете відкриті. Кому ви будете готові сказати, відкрити свої переживання, свої труднощі. Пускайте тих людей хто буде заступатися за вас в молитві. І ви будьте такими людьми. Адже Бог нас назвав друзями своїми. І Він все зробив для того, щоб ця дружба, вона мала певну користь. Він все зробив для того, щоб ми, називаючись друзями Його, були тими людьми, хто буде відповідати тим стандартам, до яких Він кличе нас. Хай Господь благословить кожного з нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Господи святий, я вдячний Тобі за те, що Ти нас полюбив і закликаєш нас любити людей. Дякую Тобі за те, що Ти поклав свою душу для того, щоб ми мали вічне життя. Дякую Тобі за те, що.